0: El tema es, no es sobre mí. Entonces, no sé si estás con alguien ahí a tu lado, puedes decirle a esa persona, no es sobre mí. O no se trata de mí, esa es la verdad. Entonces, realmente, que vamos a hablar hoy es, no se trata de mí. Eh, el mundo tiene un mensaje muy claro. Pues, eh, la vida en los días actuales tiene un mensaje muy claro y es realmente... Trata de hacer lo que puedas para cumplir tus sueños, para satisfacer, pues, todas tus ambiciones, todo lo que tú quieras. Pero veamos qué dice la palabra. Eh, quiero empezar con el capítulo primero de Juan. Y vamos a Juan capítulo uno, vamos a leer juntos tres versos súper especiales. Vas a leer conmigo, dice así. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Miren qué poderosos esos versos. Entonces por eso vamos a leer una vez más y quiero que tú lo repitas en alta voz conmigo. ¿Listos? Uno, dos, tres. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que, se hay, de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, es interesante ver, eh, no sé si tienes mucho contexto, pero el evangelio de Juan es el cuarto evangelio que leemos en la Biblia, en el orden en que está colocado y realmente fue el último de los cuatro evangelios a ser escrito. Eh, pero lo que para mí es muy interesante es que Juan no empieza como los demás evangelios. Juan ni siquiera habla del nacimiento de Jesús. No sé si te has dado cuenta. Pero mucho más importante para Juan, y eso es lo que me impresiona, fue hablar del verdadero inicio de Jesús. La misma palabra dice que Jesús no tuvo principio de días ni fin de vida. Y eso es impresionante. Claro, lo conocemos como el Mesías que se hizo hombre y vino a la tierra. Y vamos a hablar de eso, pero... Jesús en sí es Dios y Él tiene esa naturaleza divina y Él no tuvo un principio de días. Y es impresionante porque Juan empieza en ese momento trayendo una revelación muy importante para nosotros. Él comienza a hablar del verdadero comienzo de Jesús. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús para nosotros? Y lo nombra el verbo. Bueno, quiero hablar de las cinco cosas que él habla en ese texto rápidamente. La primera, Él existía en el principio. Jesús ya existía desde el principio, antes de nuestro inicio, antes de nuestra existencia. Jesús era. Jesús existía. Lo segundo, Él dice, Él estaba con Dios. Entonces, vemos esa comunión. Lo tercero dice, Él era Dios. No es solamente una comunión, y hay un misterio aquí, porque de cierta manera, al mismo tiempo, Él es una persona a, a, que, que tiene su independencia, pero es uno con el Padre. Y bueno, ya vamos a hablar más de eso también. Entonces, la primera, Él existía en el principio. La segunda, Él estaba con Dios. La tercera, Él era Dios. La cuarta, vemos que el verso habla que es Él. O sea, que el verbo no es sencillamente una persona eh, que no, no sabemos el sexo, no sabemos quién sería, pero Él menciona Él. Y claro, podemos saber que es Jesús. Él está hablando del verbo y está hablando de Jesús. Y lo último, número cinco, dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Ahora, para mí eso es muy impresionante, porque ese texto nos habla de cinco cosas primordiales. Nos habla de que todo fue establecido en Jesús. Jesús sostiene el mundo. Pero lo que es muy, muy interesante para mí es lo que dice en el verso 14 del mismo capítulo. Después de hablar de quién Jesús es, de su importancia, Él dice lo siguiente. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Y no sé, quiero tomar un momento contigo para decir lo siguiente. No sé si te das cuenta cuán loco es pensar que Jesús, ese mismo Jesús que leímos en los primeros tres versos, se hizo hombre. Y quiero tomar un momento para decir lo siguiente. Eh... Creo que nos hemos acostumbrado mucho con la idea de que Jesús se hizo hombre y ya ya, ya no causa en nosotros ningún espanto o no quedamos maravillados como era al inicio. De cierta manera per, perdimos esa, esa pasión de cuando escuchamos por la primera vez. No no es que, que el Padre lo hizo hombre, Jesús se hizo hombre. Fue una opción personal de Jesús. Jesús tomó la decisión de ser hombre. Él era Dios, Él estaba con Dios en el inicio, Él, él estaba desde el del principio de toda la existencia y Jesús se hizo hombre. Y a veces me doy cuenta de que hemos perdido esa fascinación en, en, en pensar en Jesús, en pensar en lo que él, él hizo por nosotros, se despojó de todo lo que Él era, todo lo que tenía por mí y por ti. Y es interesante porque las buenas noticias que representa Jesús siempre deben hacer nuestro corazón latir más fuerte. Siempre deben hacernos encontrar esperanza otra vez. Jesús se hizo hombre. Él no fue obligado por el Padre. Él no fue obligado por ninguna otra persona, por ninguna otra circunstancia. Aunque el hombre había caído, el hombre solo había caído. Y Jesús no tenía ninguna obligación de despojarse de toda su gloria. Pero lo hizo. Y aquí lo que quiero enfocarme contigo es ahora, ¿por qué lo hizo? Y entonces, ¿cuál es la naturaleza de Jesús? ¿Quién es ese Jesús que se hizo hombre? Se despojó de todo lo que era y tenía por nosotros. Y aquí quiero hablar contigo del significado de la palabra verbo. Juan Empieza hablando de Jesús como ese verbo. Entonces volvemos al inicio del texto. ¿Por qué usa el término verbo? Bueno, eh, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y eso es muy interesante porque, claro, era el pueblo de Israel, el pueblo judío, pero. La, el, el idioma dominante en la tierra pues en casi todas las naciones en esa época era el griego y de esa misma manera el Nuevo Testamento fue escrito en griego, Juan escribió en griego y la palabra que usa aquí es logos. ¿Y logos qué significa? Es muy interesante porque logos tiene varios significados No solo un significado y por eso es tan difícil traducir Algunas traducciones dicen el verbo de Dios Otras traducciones dicen que Jesús es la palabra de Dios Y está bien, pero realmente quiero hablar un poquito de eso contigo y Quiero decir lo siguiente Dos, dos traducciones eh, posibles son palabra y verbo Empecemos por esas dos y lo que quiero decir, al decir que Jesús es la palabra de Dios, es lo siguiente. Jesús es el completo mensaje de Dios para el mundo. Jesús, to, todo lo que Dios tenía por decir, está reflejado en la vida de Jesús. Todo lo que Dios te, quería decir de alguna manera a la humanidad, fueron las palabras que Jesús dejó aquí en la tierra cuando vino. Por eso Jesús es la palabra de Dios. Todo lo que estaba en el corazón del Padre, de alguna manera, fue reflejado por Jesús con el vino y estuvo aquí en la tierra y cumplió cumplió con su llamado, cumplió con el propósito que el Padre había establecido para Él. Pero lo segundo es, ¿en qué vemos que Jesús es el verbo de Dios también? En lo siguiente... Jesús es también la acción de Dios para el mundo, entonces vemos dos cosas, primero Jesús es la palabra, es el completo mensaje de Dios para el mundo, pero Él también es la completa acción de Dios para el mundo, eso significa que todo lo que hizo Jesús en lo, eh, era lo que el mismo Dios quería hacer con el mundo cuando Jesús se acercaba a un enfermo, cuando se acercaba a un paralítico, cuando, cuando, cuando se acercó a las personas que eran rechazadas, cuando Jesús corrigió, corrigió a sus discípulos, cuando de cierta manera hablaba con los hipócritas y les decía, hey, ustedes no viven lo que predican, Jesús estaba dando el mensaje del Padre para el mundo. Un mensaje de amor, pero un mensaje de disciplina. Un mensaje de esperanza, pero también un mensaje de arrepentimiento. Arrepiéntanse y encuentren la salvación. Jesús es, escuchen eso, Jesús es la expresión exacta del Padre para el mundo. Y eso es tan impactante para nosotros, porque todo lo que el Padre quería decir y hacer fue reflejado en Jesús esa es la importancia y la significancia que tiene Jesús para nosotros. Jesús es la exacta expresión del Padre. Siempre que Jesús guió a los discípulos, los enseñó, por fin al tomar la cruz para la salvación de la raza humana, escuchen eso, no fue algo que nació en el corazón de Jesús solamente, eso era lo que Dios quería hacer por la humanidad. Jesús es la palabra de Dios, Jesús es el verbo de Dios. Pero ahora quiero darte un poco más de contexto histórico y es lo siguiente. Después de esas do, esos dos significados que ya vimos, lo que pasa es que... Bueno, no sé si aquí algunos de ustedes son muy buenos en historia o algo así. Yo no soy tan bueno, pero tengo el Google, entonces eso me ayuda. Y... Pues lo que, lo que he podido averiguar, claro, ya estudiando un poquito Es que algunos años antes de Jesús, antes de la venida de Jesús a la tierra Lo que pasó fue lo siguiente Claro, eh, varios filósofos griegos empezaron a tomar esa misma palabra Logos, y a darle diferentes significados Cada uno con su teoría, cada uno con su pensamiento Y sobre todo el significado que más predomina en ese tiempo Y eso es muy interesante, escuchen eso Es el siguiente Heráclito, y él dice lo siguiente, logos es razón o fundamento divino que coordina el universo. Él tiene un pensamiento y él transforma logos de no solamente ser la palabra o el verbo o, o un pensamiento que eran significados posibles de la palabra hasta ese momento, pero él usa logos para describir algo detrás de las escenas que mueve el mundo, el fundamento, la razón. Ahora, ahora, Piensen conmigo, él, él vivió, él nació antes de Jesús, vivió algunos años eh, junto con Jesús y los discípulos, claro, no sé si se vieron, se conocieron, bueno. Pero aquí lo que yo pienso es lo siguiente, lo que yo pienso es que en ese momento, yo creo que Juan usó eso también para describir a Jesús como el logos de Dios. ¿En qué sentido? Juan está diciendo Jesús es el fundamento del mundo. Jesús no es solamente la exacta expresión del Padre Jesús es el que sostiene toda la creación y todas las cosas Miren qué interesante Jesús es exactamente esa fuerza que detrás de escenas coordina todas las cosas Y en Él todo está y es sostenido y eso es muy muy impactante. Mira, el, el mismo verso cap, verso 3 de Juan 1 que leímos dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan dice claramente, él es el fundamento. Romanos, aquí es el apóstol Pablo, él, él compactó de ese mismo pensamiento, él dice lo siguiente, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Ahora, Pongan atención en eso, porque por él, para él, de él, perdón, por él y para él son todas las cosas. Jesús es el fundamento de nuestra existencia. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo eso? Hay un texto más que quiero leer contigo. Y dice lo siguiente, Colosenses capítulo 1, versos 15 a 16. Él es la imagen, y es el mismo apóstol, apóstol Pablo, hablando de ese mismo pensamiento, él dice, él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación, porque en él, está hablando de lo mismo que habló Juan, perciben, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora miren qué interesante. Hay cuatro cosas para destacar en ese último texto, y es lo siguiente. La primera, Él es la imagen del Dios invisible. Juan también habla de eso. ¿Y qué significa? Juan capítulo 1, verso 18, explica y dice, A Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo Que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer Antes de la venida de Jesús Dios era el Dios invisible Pero Jesús viene y Él se vuelve La imagen de Dios para nosotros La imagen visible de un Dios Que antes era invisible para nosotros Jesús es la personificación De una relación que podemos tener con el Padre Jesús se vuelve la imagen de algo Que no era físico antes Jesús es la imagen del Dios invisible. Lo segundo, el primogénito de toda creación. ¿Por qué? Porque Jesús vino como el único hijo del Padre cuando él descendió a la tierra. Pero cuando volvió a la tierra, conquistó toda la raza humana otra vez para el Señor. Y entonces él volvió como el primero. El primer hijo. Vino como único. Volvió como el primer hijo. El primer de muchos nos hizo hijos y coherederos juntamente con Él. Lo tercero es que Él dice, y compactúa con lo que dice Juan, y dice, en Él todo fue creado. Dice, todo fue creado por medio de Él. Y sabes, otra vez Él habla de cómo... Jesús es ese fundamento Y Él dice lo siguiente Para mí Él está diciendo lo siguiente Todo fue creado por medio de su poder De su creatividad, de su amor Él sostiene toda la creación en sus manos Y lo cuarto y último es lo siguiente Para Él Para Él Todo fue creado Y quiero detenerme en ese momento En ese punto Para Él Todo fue creado Sabes No solamente es todo por Él Porque a, a, a lo que me refiero es lo siguiente creo que estamos muy acostumbrados con la idea de que Dios es nuestro creador ¿sí? y muy acostumbrados con la idea de que de cierta manera Él es soberano sobre todas las cosas okay. entonces Él empieza diciendo porque todo fue creado por Él ok, lo sabemos, está bien pero Él dice todo fue creado por Él y para Él aquí cambia todo porque no él, él hubiera podido crear al universo, a, todo, a toda la raza humana y ser indiferente con nosotros. O hacerse a su lado y nosotros a nuestro... No, como muchas personas realmente piensan, pero no es lo que dice la palabra. La palabra dice que todo fue creado por Él y para Él. Eso me hace pensar que cuando nosotros entendemos quién Él es y cuál es su naturaleza, miren qué interesante... No hay otra respuesta sino entender para quién vivimos, para quién respiramos. Entonces, no es solo entender que soy hijo de Dios, es entender lo siguiente, vivo para Dios. Eso cambia completamente nuestras vidas. Eso cambia completamente nuestra manera de invertir nuestro tiempo. ¿Cómo estoy invirtiendo mi tiempo aquí en la tierra? Entiendan, cuando entiendes quién Él es, si fuimos creados para Él, entonces la vida no gira alrededor mío, sino alrededor de Él. Si fui creado para Él, ya sé, yo sé que el mundo dice todo lo opuesto, pero no importa porque yo ya entendí que si tengo algún propósito, ese propósito va a ser para Él. Si tengo algún llamado, ese llamado va a ser no para mí, para Él. No va a ser ni siquiera para la humanidad, no es, no es tanto lo que yo puedo hacer por los demás. ¿Qué puedo hacer yo por Él, para Él? Eso me impacta. Eso me hace pensar cómo he vivido mi vida. Miren, les comparto algo y es lo siguiente Algunas semanas atrás yo estaba pensando eh, He estado viendo Algunos proyectos eh, de Todo tipo de cosas han sacado En esa cuarentena, ¿sí o no, la gente ha tenido tiempo En sus casas Y, y, y lo que más han sacado son cursos Ideas diferentes y no sé qué y, y la gente en redes Está subiendo pues contenido Y haciendo eso y aquello Yo dije, Saris, vamos a hacer algo Quiero, no sé, ha, hagamos algo y, y, y le comenté una idea y ella dijo Lau, ok, está bacano, pero te tengo una pregunta. ¿Lo quieres hacer porque otros están haciendo o lo quieres hacer porque Dios te dijo que hicieras? Y entonces cuando ella me hizo esa pregunta, yo me examiné y me encontré en falta con mi propósito, con mi creador, porque no fui creado solamente por él, pero para Él Todo lo que sale de mí Tiene que ser para Él Para Él No a causa de las personas No para satisfacer A otras personas Para Él ¿Sabes? sabes. Mira, hay un texto que Que me impacta y dice lo siguiente Mateo capítulo 19, 29 y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. El mundo dice, hey, ve, tú puedes ser exitoso, haz lo que tú quieras, cumple tus sueños, crece, sé exitoso, eso y aquello. esa no es la vida que Jesús, el Verbo de Dios, me enseñó. Lucas 9, él dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y sígame a mí. Apocalipsis 12, 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos. Y escuchen eso, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Jesús dijo también en el Apocalipsis, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que me enciere, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Miren qué palabra tan poderosa. El llamado de Jesús para nosotros es encuentren en mí todo lo que necesitan, pero entiendan que tu vida solo va a cobrar sentido cuando tú entiendas quién yo soy. Y entonces vas a entender quién tú eres. Es así de sencillo. Las cosas no fueron solamente creadas por mí, sino también para mí. Eso es lo que Jesús nos está enseñando. Y sabes, cuando tú entiendas eso, ahora sí llego al momento en que conecto con la serie de ese mes. Bienvenido a tu nuevo comienzo. Cuando entiendes que tu vida no es para satisfacer tus deseos sino para vivir el Evangelio, para menospreciarte a ti mismo. Wow, de pronto te conectaste la semana equivocada porque no fue la, el mensaje de motivación más. Es un mensaje para morir. Ese es el mensaje del Evangelio. Es un mensaje para vivir para Dios, una vida santificada, una vida completamente transformada. Romanos 1136 36, y ahora sí, quiero que nos quedemos con este texto. Dice porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Sabes, quiero invitarte en ese momento a orar conmigo. Cierra tus ojos y ese es tu momento. Ese es tu momento para, para decirle perdóname, Señor. Yo no había entendido no había entendido que no es no es sobre mí no se trata de mí ahora entiendo por qué cuanto más busco el éxito más vacío me siento cuanto más busco eso y aquello cuanto más actúo de acuerdo a mis emociones y mis deseos más lejos me siento de ti ahora entiendo Señor Ayúdanos a vivir el verdadero evangelio. Permítenos en ese mismo momento arrepentirnos de nuestros pecados y recibir un nuevo comienzo para nuestras vidas. Ese es el mensaje del evangelio, que Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su único Hijo para que de uno muchos existieran. Para que de uno uno que se entregó uno que dio su vida y sufrió por los demás. Pudiera resucitar de piedras a hijos. Él nos hizo hijos juntamente con Él. Nos hizo coherederos juntamente con Él. Eso significa que tenemos derecho a las bendiciones celestiales. Tenemos derecho. Tú dijiste, cualquiera que haya dejado su vida y todo lo que más precioso tenía va a recibir cien veces más aún en esa vida y por encima de todo heredará lo que plata ninguna puede comprar, la vida eterna. Señor, anhelamos probar de lo que es eterno. Anhelamos probar del Verbo de Dios. Tú eres la Palabra de Dios. Tú eres el fundamento del mundo, Jesús. En ti están todas las cosas. En ti subsisten todas las cosas. Estoy aquí para servirte y conocerte. Ahora entiendo que esa vida no es sobre mí, es sobre ti, ni, tam, no, ni, ni, ni tampoco es sobre lo que puedo hacer por otras personas. Antes de eso, es sobre entender que estoy aquí para ti y tú me guiarás a hacer las obras correctas. Tú me guiarás a un llamado que has preparado para mí, pero antes hazme entender qué es amarte y conocerte. ¿Qué es vivir para ser agradable a ti? ¿Qué es soltar las cosas mías para recibir las tuyas? Sabes, joven, no sé si ese es el momento en que debes tomar un rumbo diferente en tu vida. De pronto hay una área específica en tu vida, tus estudios, tu carrera profesional una relación que tienes con una persona y tú sabes que eso no es lo que Dios tiene para ti de pronto la manera como estás manejando tus finanzas de pronto tu relación con tu familia, no sé pero constantemente hay cosas en nuestras vidas que nos alejan de Dios ese es el momento para entregarle para Él, para Él, para Él, para Él es para Él, es para Él yo me menosprecio a mí mismo mis deseos, mis voluntades para ser agradable a Él esa es la verdadera adoración, ese es el verdadero culto un corazón agradable a Él y Él dice, ustedes no tienen idea de lo que van a recibir en el momento en que rindan sus vidas. Él dice, si alguien tiene sed de mí, sed de conocer esa vida que yo he, yo he preparado para ustedes, si alguien quiere conocer lo que eso es y lo que significa, no tienes idea de lo que está por venir. Yo saciaré tu sed. Yo saciaré tu sed. Y si tú tienes sed hoy, quiero invitarte a hacer una oración. Declaro que Jesús es el centro de tu vida, de tu corazón y de todas tus acciones. Y vas a decir conmigo, Señor Jesús, en ese momento, yo me, yo me pongo delante de ti. Es el momento más importante de mi vida a partir de ahora. Porque tomo la decisión de arrepentirme y de mudar Y de cambiar, perdón De vida Completamente A partir de hoy Quiero vivir para ti Para ti Y no para mí Quiero cumplir tus sueños No mis sueños Quiero hacer tu voluntad No mi voluntad Y si algo Dentro de mí Está mal Cámbiame Ahora mismo, por completo, lávame de mis pecados, lávame con tu sangre, Jesús, y límpiame, perdóname de mi maldad. Y vas a decir, todos vamos a decir juntos, vas a decir conmigo: Yo, Jesús, yo te recibo como mi Señor, mi Salvador, el dueño de mi vida. Te pido, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y dame un futuro eterno contigo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.